0: Śpiewaliśmy pieśń, Pan y, naszą twierdzą, naszą opoką. Y, I chyba o tym tak naprawdę będzie to kazanie, będzie to podzielenie się y, tym, o czym przez ostatnie dwa tygodnie, od kiedy Piotr mnie, Paweł, od kiedy mnie zapytał i poprosił o to, żeby może podzielić się słowem, y, zastanawiałem się, co mam powiedzieć i co takiego Bóg kładzie na moim sercu, ażeby, ażeby zbór, żeby bracia i siostry, żebyście mogli też z tego wszystkiego skorzystać. Przeczytajmy Psalm 14. Psalm 14. zatytułowany przez redaktora Bezbożność głupotą. Przewodnikowi chóru Dawidowy głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili wespół, Wespół się splugawili, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni, wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb. Ale Pana nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest zrodem sprawiedliwym. Doznacie zawodów w zamyśle przeciw ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem. aby przyszło z syjonu zbawienie Izraela. Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Głupi rzek w sercu swoim, nie ma Boga. Powiedział to Dawid. Myślę, że Dawid, który był takim bohaterem, mężem Bożym według serca Bożego, któremu też e, e, nie umknęły pewne sytuacje w życiu, które, za które musiał też i ponieść konsekwencje i to bardzo poważne konsekwencje. On, on powiedział, że głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy te prawdy biblijne, ten fundament, na którym chrześcijanie budują swoje życie, nie jest specjalnie w modzie. Obserwujemy dookoła to, co się dzieje, nas. Zewsząd możemy powiedzieć, mamy doskonałych w cudzysłowie doradców, polityków często od lewej strony do prawej strony, którzy tak jakby doradzają w różnych serwisach internetowych, gazet i, i różnych innych periodyków. Influencerów. Słuchajcie, to jest coś, coś nie, niebywałego, bo to chyba jest taki wyznacznik współczesnych czasów. E, są tak zwani influencerzy. To dla starszych taka wiadomość, że to są najczęściej młode osoby, 20-20 paroletnie, które gdzieś tam za którymi, za których plecami stoją olbrzymie agencje public relations. E, oni są takim produktem na świeczniku i oni wypowiadają różnego rodzaju swoje e, koncepcje, idee mądrości. No i młode pokolenie, nie tylko młode pokolenie, ale też i takie pokolenie średnie gdzieś tam to wszystko przyswaja i próbuje to swoje życie opierać na tym, co oni im powiedzą. Oczywiście nikt nie bierze odpowiedzialności za to, jaki będzie tego efekt. I niezależnie od tego, czy to tak zwane uznane autorytety, czy influencerzy albo inni celebryci sprzedają nam pewne patenty, pewne porady, jak żyć, jak swoje życie budować, jak swoje życie jaki styl życia obrać. Nikt z nich nie bierze odpowiedzialności za to, czy, czy to się powiedzie, czy nie. My śpiewaliśmy, że Bóg jest opoką, Bóg jest fundamentem Bóg, Bóg jest pewną, pewnym schronieniem, pewną gwarancją. Pewną gwarancją tego, że to, co budujemy, nie zakończy się fiaskiem. Teraz jesteśmy świadkami e, tego, co się wydarzyło, co się dzieje dookoła, tutaj w Polsce też e, orkan, wichura, e, drzewa pękają jak zapałki, domy gdzieś tam również ulegają uszkodzeniu. Ja kiedyś taki miałem <śmiech> obraz przed oczami. E, poważnej takiej katastrofy ekologicznej, e, w, jakieś e, były, e, burze, wiatry, orkan, wichury e, i taka, taka, taką zapamiętałem taki obrazek nad przepaścią e, budynku mieszkalnego i po, połowa tego budynku została tak jakby zmieciona z nurtem rzeki, która wezbrała i połowa budynku ostała się. I tak sobie pomyślałem, że czasami to tak nasze życie również wygląda, że my budujemy, zaczynamy budować na skalę, ale potem wyczuwamy jakiś taki przyjazny grunt. Nie chce nam się tak tych bloczków fundamentowych stawiać, wykuwać w skalę tych miejsc, gdzie możemy usadowić te kamienie naszego życia, na którym budujemy nasze życie. No i tak na zewnątrz ten budynek potem jak się już wybudowany jest, to wygląda bardzo... W porządku, natomiast w momencie próby, w momencie tej ulewy, w momencie tego, tego trzęsienia ziemi widzimy gdzie zbudowaliśmy i na jakim, na jakim gruncie my ten dom zbudowaliśmy. I tak niekiedy życie nasze wygląda, że czasami zostaje nam kawałek tylko tego domu, do którego możemy się schronić, jeśli zaczęliśmy budować dobrze, a czasami jest tak, że jest całkowicie zmieciony i musimy budować jeszcze raz od początku. Jak powiedziałem, żyjemy w czasach takich dosyć, myślę, że zawsze czasy były, nie były łatwe, ale dzisiaj, kiedy widzimy, że te cywilizacje, które wybudowane zostały na gruncie systemu wartości chrześcijańskich, bo jeśli popatrzymy na Europę, popatrzymy na, na to, co co udało się wytworzyć, jaką cywilizację stworzyć, tą zachodnią, ona opiera się na wartościach chrześcijańskich, na systemie wartości, natomiast tym w systemie wartości. Natomiast dzisiaj w tych krajach często ludzie wierzący są też niekiedy prześladowani. Myślę, że nie, 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 nie muszę nikogo przekonywać do tego, jak, jak ciężko jest ludziom wierzącym zachować swoją wiarę w miejscu swojej pracy, jak trudno jest obronić te prawa do e, oddawania chwały Bogu w szkole, m, w miejscach publicznych. Sądzę, że każdy z nas to rozumie i każdy z nas to widzi. A niekiedy, a niekiedy nawet... E, Osoby, które zawierzyły i chcą naśladować Chrystusa są w jakimś tam sensie też i, i konkretnie nawet i prześladowane, są pozbawiane miejsc pracy. Yy, I mówię tu o krajach, które tak jak powiedziałem wybudowały swoją, swój, swój dobrobyt, swój taki dobrostan można powiedzieć na, na tych prawach biblijnych, yy, Następne pokolenia już tak trochę do tego podchodzą luźniej i, i nie tylko lekceważą albo w jakiś sposób deprecjonują te, te prawa, ale również i z nimi walczą. <śmiech> Więc możemy zadać sobie pytanie, na kogo postawić, kogo słuchać, kogo się poradzić w takich poważniejszych, odwiecznych sprawach, yy, które mają swoje konsekwencje rozciągające się na całe nasze życie, ale w takich też i zwykłych, jak, jak właśnie odnaleźć się ze swoimi przekonaniami w miejscu pracy, jaką pracę wybrać też. Ja jako osoba, która gdzieś tam yy, w tym yy, w tej branży edukacyjnej jestem osadzony. Czasami rozmawiam z młodzieżą, ze swoimi dziećmi oczywiście też. Ostatnio miałem taką krótką wypowiedź. Rozmawialiśmy i tak nawiązałem do tego, jak to, jak to życie nam upływa. Średnio, statystycznie żyjemy około 75 lat. Mniej więcej, tak? Jak Bóg da, to więcej naturalnie, ale też i krócej. I z tego 25 lat przesypiamy, tak, bo to 8 godzin, tak możemy policzyć sobie. Średnio 24 godziny, doba. Także 25 lat przesypiamy, 25 lat spędzamy w pracy. No, tak. albo nawet i więcej, bo musimy dojechać do pracy, wrócić. Kto pracuje dzisiaj 8 godzin? Mało kto pracuje 8 godzin. No właśnie, ktoś obliczył nawet, że jak się mieszka w mieście, no to na, światła, na, na światłach czerwonych, Sumując, stoimy około dwóch tygodni w życiu. Że taki urlop dwutygodniowy spędzamy na, oczekując na, na zielone światło. E, a trzy godziny, jeśli spędzamy przed elektroniką, przed komputerem, albo przed smartfonem, albo przed jakimś tam jeszcze tabletem, no to jest około 11 lat. Tak? Trzy godziny. Dziennie. Pomyślmy. 11 lat. Tak? Można łatwo policzyć. E, więc ja powiedziałem swoim tym e, uczniom, że słuchajcie, skoro 25 lat albo i więcej spędzamy w pracy, to dobrze jest wybrać taką pracę, która, jest, która sprawia jakąś tam frajdę, przyjemność. W, w języku niemieckim jest takie słowo na praca, zawód, wykształcony. no zawód, to jest beruf. Nie wiem, czy ktoś tutaj zna język niemiecki, pewnie parę osób zna. Beruf to jest zawód, tak? A berufung to jest powołanie. I tak etymologicznie wywodząc, to nie zawód to nie powołanie z zawodu, tylko odwrotnie. Z powołania mamy zawód. Tak? Także jeżeli jesteśmy powołani do czegoś, a więc w języku niemieckim nie pytamy, kim Pan jest z zawodu, tylko kim Pan jest z powołania tak naprawdę. Tak to pobrzmiewa. To jest bardzo ciekawe, myślę. Więc myślę sobie tak, że Bóg nam daje pewne, pewne naturalne swoje takie obdarowania i powołanie. Jeżeli to powołanie odnajdziemy w sobie i nie patrzymy na to, że tam pracując w innym zawodzie zarobimy więcej, no ale będziemy musieli odsiadywać ten 25-letni wyrok, tak? idąc do pracy, codziennie rano wstając i nie chcemy tak naprawdę, ale to robimy. Więc jeżeli w tej kwestii również pójdziemy za tym naszym takim trochę, trochę głosem serca, tym powołaniem, to nawet ta praca nie będzie pracą, a będzie taką trochę nawet i radością, bo pracując, dając pewne usługi, produkując pewne rzeczy, możemy cieszyć się, że inni z tego korzystają. Więc nawet w takim, w takim zakresie myślę, że warto poradzić się i warto sięgnąć do Biblii, warto w modlitwie podpytać Pana Boga, o co chodzi w moim życiu? Do czego mam uzdolnienia? A żeby tych 25 lat nie stracić. Więc jak w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy tak naprawdę dookoła roi się od, od osób, które chcą nam doradzać, które chcą nam w jakiś sposób podpowiadać, jak mamy żyć, oczywiście nie brać odpowiedzialności potem za to, jeżeli się coś nie, nie zadzieje dobrze. Jak mamy, jak mamy postąpić? Jak, jaką pracę wybrać? Jak spędzać wolny czas. Tak, Też tam podpowiadają, jak mamy spędzać wolny czas. Jak wychowywać dzieci, jakie zastos zastosować kryteria wobec osoby, którą chcemy poślubić, nawet jak mamy się ubierać, jak mamy się czesać, jaki styl życia prowadzić. Wszystko nam, wszy wszystko nam podpowiedzą ludzie, którzy rzekomo osiągnęli sukces i patrzymy na nich w tych różnych ich relacjach wydaje się, że oni są szczęśliwi, że oni są spełnieni, a prawda zupełnie może leżeć gdzie indziej i z pewnością leży gdzie indziej, bo nierzadko dowiadujemy się o różnych tragediach w życiu, tych właśnie wszystkich, których, którym zaufaliśmy. Nie wykluczam tutaj, polityków. Ja już powiedziałem na początku, niezależnie od tego, czy z lewej strony, czy z prawej strony, y, są to jakieś projekcje, jakieś idee, jakieś koncepcje, które każdy z nich ma i chciałby w jakiś sposób przenieść to na nas, żebyśmy ich popierali. I gdzieś w tym wszystkim... Na boku, z boku już ta Biblia leży zakurzona i nie jesteśmy jakoś tak nawet skłoni do tego, żeby, żeby zatrzymać się, żeby wyciszyć się, żeby poczekać, zanim podejmiemy decyzję, zanim w jakiś sposób e, wypowiemy się, czy będziemy chcieli, e, podejmując decyzję, zastosować pewne rzeczy w swoim życiu. Wierzę w to, głęboko, że o tych wszystkich sprawach, o tych kwestiach, o których przed chwilą powiedziałem, naszego doczesnego życia jesteśmy w stanie dowiedzieć się właśnie z Biblii, właśnie z Pisma Świętego. Oczywiście e, dowia dowi dowiadywanie się i mm, wiedza nie jest tym samym, co jest wiara. Ja czasami tak się zastanawiam, my mówimy, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ktoś jest wierzący. Wydaje się, że może lepszym byłoby powiedzenie, czy ja jestem człowiekiem niewierzącym, nie, nie, nie czy jestem człowiekiem wiary. Czy ja zawierzam temu, o czym czytam, zawierzam temu, co czytam, co widzę w życiu tych bohaterów wiary, o których których spotykam, o których czytam, o których dowiaduje się z Pisma Świętego. Tak żyjąc już ileś lat na tym świecie, kiedy byłem młodszym chłopakiem, no to, to było to jakimś takim wyzwaniem dla mnie, żeby też rozmawiać, dyskutować, trochę się nawet spierać z kolegami w kwestiach teologicznych. Tak, To jest, myślę, że Rzeczą taką oczywistą, ktoś może za, ponieważ ktoś może, ktoś może zadać pytanie, oczywiście z Biblii wszystkiego się dowiadujemy, ale jest tyle kościołów, tyle denominacji, tyle wyznań, tyle interpretacji. I tak jak powiedziałem, żyjąc już ileś lat na tym świecie zobaczyłem, że Biblia nie jest nam dana po to, byśmy ją jakoś tam interpretowali, dyskutowali, ale byśmy po prostu nią żyli. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, 15, 16 werset Jezus mówi, A żeby się strzec fałszywych proroków. Strzeście się fałszywych proroków, po owocach poznacie ich. I to jest takie uderzające i bardzo ciekawe, bo tu Jezus nie mówi o tym, żeby rozkminić jakoś o czym jest to prorostwo? jakie to jest proroctwo, ale żeby przede wszystkim skupić się na, na tym, czy ten prorok przynosi owoce, czy w jego życiu są owoce, o których czytamy w Piśmie, w piśmie Świętym. Poznamy proroka po owocach, a nie po, po proroctwie. My niekiedy nawet nie znamy życia tego kogoś, kto nam tutaj z telewizji albo z internetu mówi o czymś, co my powinniśmy zrobić, Czasami nawet w kościele nie znamy tego kogoś, kto przemawia. E, oczywiście ufamy, że pastor, starsi zboru nie dopuszczają do głoszenia słowa kogoś, kto po prostu żyje zupełnie jakimś życiem takim swobodnym, a tutaj występuje i zachęca do tego, ażeby żyć inaczej. Natomiast e, jest to rzeczywiście rzecz absolutnie fundamentalna, ażeby chcąc posłuchać kogoś, kto chce w jakiś sposób zaprojektować nam nasze życie. Zobaczyć jego życie, jego życie, owoce jego życia. Ja jak rozmawiałem jakiś czas temu z dziećmi swoimi, parę lat temu mówię powiedziałem im, mówię, słuchajcie, jeżeli ja o czymś wam mówię i czegoś od was wymagam i nie widzicie tego we mnie, to wy nie macie prawa mnie słuchać. Wy musicie to zobaczyć we mnie. Oczywiście ja pomijam kwestię, że są pewne rzeczy nie dla dzieci, że dziecko no, nie może prowadzić samochodu albo, albo przejmować innych odpowiedzialności. Natomiast rozumiecie, o czym, o czym mówię. Jeżeli my sami nie jesteśmy wykonawcami tego słowa, to tak naprawdę nie jesteśmy wiarygodni. Po owocach poznajemy proroka. Dopiero potem słuchamy tego proroctwa. Tak, ja to zrozumiałem. To jest mm, tak istotne, tak ważne, bo to życie tego młodego człowieka, czy życie każdego z nas może potoczyć się w taką stronę, że, że tak naprawdę to będzie ślepa ulica i dojedziemy do, do końca i będziemy musieli zawrócić, a po drodze... Po drodze, ile rzeczy może się wydarzyć bardzo złych, bardzo dla nas nieprzyjemnych, nie, nie, nie albo nawet możemy najzwyczajniej stracić nadzieję. Tak więc patrząc na to, jak mamy to nasze życie wieść, jaki mamy styl tego życia obierać, warto jest posłuchać nie tylko pana z telewizji, z Sejmu, z internetu. Warto też zobaczyć, jakim było jego życie. Ostatnio też rozmawiałem z kimś i też tam lektury omawialiśmy i mówię, no też warto byłoby zapoznać się z życiorysem tego pisarza, tak? bo niekiedy mówimy, no warto czytać, warto kupować książki. Książki i te treści, które są przekazywane, w książkach również mogą być takie, które odwodzą człowieka od Boga i tak naprawdę podkopują ten fundament, na którym budujemy nasze życie. Zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie, że lepiej nie czytać książek takich autorów, którzy tak, tak naprawdę to swoje życie bardzo, e, bez, bardzo tak, e, nie do końca e, z dobrym świadectwem wiedli, E, oczywiście można się z tym zapoznać, natomiast generalnie e, jest, e, jest to dużym problemem, jeśli chcemy zastosować te treści, te mądrości, które są zawarte w tych e, dziełach. Zwykłe, codzienne sprawy, jak do nich podchodzić, jak, jak się zachować jak wstać jutro rano do pracy pójść i, i żyć w zgodzie z Bogiem mieć tę pewność, że Bóg mnie błogosławi, Bóg mnie wspiera, Bóg daje tą gwarancję, że jestem e, że nie zbłądzę i że jestem świadectwem dla innych codzienne zwykłe życie. Są też i takie sytuacje, kiedy kiedy, które wykraczają poza tą codzienność naszą. Za kilka dni minie rok wojny na Ukrainie. Niczym nie uzasadniona agresja militarna Rosji. W wyniku, której zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Ludzi tak normalnie żyjących w pokoju. Jeszcze rok temu żyli tak jak my tutaj. Tak? Nie spodziewali się niczego. A dzisiaj... Widzimy, jaka straszna i koszmarna tragedia dzieje się za naszą wschodnią granicą. I nie wiemy, co dalej. Nie wiemy, jak dalej to wszystko się potoczy. Coraz częściej, coraz głośniej gdzieś tam przebija się z mediów również taka takie stwierdzenie, że w Polsce my też jesteśmy zagrożeni i, że też mówi się o mobilizacji młodych ludzi, że jeżeli nastąpi mobilizacja, to będzie 48 godzin, a nawet i 24 godziny, a żeby ewentualnie wyjechać z kraju albo zostać i niestety tutaj walczyć. Ja tak muszę powiedzieć szczególnie jestem tym jakoś tak poruszony, ponieważ mam dwóch synów w wieku poborowym e, i też zastanawiam się nad tym, jak postąpić, jaką, jak, jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób e, przekazać im to, jaką wolę ma Bóg w kwestii zaangażowania się w militarne przedsięwzięcia, w takie operacje czy wojny. czy chrześcijanin, czy jako chrześcijanin mam wziąć broń do ręki i zabijać. Dzieje apostolskie pokazują nam przykład Korneliusza Setnika, który był żołnierzem rzymskim, któremu objawił się anioł. Tutaj mi gościmy co jakiś czas nawet żołnierzy, wierzących, chrześcijan. I ten anioł mu się objawił i bardzo pozytywne świadectwo wszyscy mieli na temat Korneliusza. To tak pytanie w kontekście, czy chrześcijanin ma być żołnierzem, czy nie. Z drugiej strony w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, w sytuacji, kiedy e, Jezus był, był pojmany, jeden z uczniów chwycił, zdaje się Piotr, chwycił za miecz i uciął ucho jednemu z tych atakujących i Jezus powiedział, schowaj swój miecz. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Wierzę w to głęboko, że każdy z nas, jeśli będzie pytał Boga, dostanie swoją odpowiedź, jak ma postąpić. Przypominam sobie, tak nawiązując do tego wielkiego problemu, jakim jest ta wojna, Nieuzasadniona, jeszcze raz powiem, i dramatyczna, gdzie młodzi ludzie giną, gdzie rodziny są rozbite, gdzie wszyscy tak naprawdę są ofiarami. Z jednej strony w Piśmie Świętym widzimy dwie postawy Korneliusza, też tego, który tam uciął to ucho. W literaturze nikt, myślę, z nas Tutaj uczących się w szkołach polskich, bo mamy obcokrajowców, pewnie nie umknęło uwadze, nie umknął uwadze wiersz Władysława Broniewskiego. Zacytuję: Fragment, kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, ty ze snu, podnosząc skroń, w staniu drzwi, bagnet na broń, trzeba krwi. Tak? Zachęcający do walki. Z drugiej strony Julian Tuwin pisał, gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. różni karabinem w Bruku ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. Bujać to my, panowie, szlachta. Rozmawiamy o tym codziennie między sobą. Zastanawiamy się, jak, jak postąpić w tych sytuacjach krańcowych, bo jeżeli wysyła się kogoś na wojnę, to trzeba się liczyć z tym, że z tą osobą się już nigdy nie zobaczymy. Mam taką nadzieję, żywię taką nadzieję, że każdy z nas, ja również, zanim będziemy podejmować decyzje, które są niekiedy nieodwracalne. W tych decyzjach zwykłych, codziennych, co do wyboru pracy, stanowiska pracy i tak dalej, oczywiście, tutaj się nie możemy za bardzo Pomylić jakoś tak, jeśli chodzi o konsekwencje. Jesteśmy w restauracji, czy wybierzemy sznycel, czy pierogi. Najwyżej ktoś, jeżeli zaryzykuje, to będzie przez dwa, trzy dni cierpiał na jakieś sensacje żołądkowe. Konsekwencje nie są duże. Ale żyjąc i konfrontując się z codziennością i z problemami takimi jak przed chwilą, o których przed chwilą wspomniałem, myślę, że chociaż przed jedzeniem też się modlimy prawda, żeby, i dziękujemy, e, myślę, że jest nieodzownym, żeby spędzić czas w ciszy i w spokoju przed Bogiem, by podejmując tę decyzję mieć absolutną pewność, że Duch Święty przekonuje mnie, a żeby postąpić w taki sposób, a nie inny zachęcam siebie, zachęcam nas wszystkich, byśmy nie słuchali Artura Abramowicza, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska albo jeszcze jakiegoś Krzysztofa Ibisza. Zachęcam do tego, byśmy posłuchali tego, co Bóg ma do powiedzenia byśmy znaleźli, znajdowali, mieli zawsze to wyhamowanie i tę refleksję, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, byśmy mieli ten czas ciszy, modlitwy i takiej może nawet i desperacji w tym, żeby usłyszeć głos Boży. Zachęcał nas do tego wszystkich siebie, a teraz zachęcam też do modlitwy. Dziękuję.